0: Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast, para você que nos acompanha pelo YouTube também, muito obrigado por estar aqui com a gente em mais uma edição, e vai ser uma edição, assim como o Cartola, vai ser uma edição express, né, porque a gente acabou de sair de uma rodada e já vai entrar em outra, tem muita coisa pra gente falar, galera do YouTube já tá vendo aqui a minha companhia para essa edição de hoje, mas antes da gente começar o bate-papo, antes da gente entrar nos assuntos da rodada passada, dessa próxima rodada, deixa eu agradecer, porque a gente encerrou na sexta-feira, né? As vendas do Cartola Pro. Quem se tornou Pro vai ficar. E quem não pegou agora, só na temporada que vem. Muito obrigado, galera que assinou o Cartola Pro aí, curtiu os benefícios. Já deixa aqui, principalmente para a galera do YouTube, né? Já deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o seu benefício preferido, qual foi a sua, a sua parte do Cartola Pro que mais te agradou esse ano. Eu nunca escondi aqui de ninguém que. É, o, o mínimo para valorizar mudou completamente o meu jeito de jogar o Cartola e me ajudou muito, né? Eu estou na, talvez na minha melhor temporada como cartoleiro e acho que o mínimo para valorizar foi o grande trunfo, pelo menos para o meu time, nessa temporada. Então vamos começar o nosso papo aqui. Cassius Leitão, como sempre aqui com a gente, Caçocla, seja muito bem-vindo. E nosso querido Pardal, né? Que está engasgado aqui, ô oh, Pardal, tem que falar, cara. Porque eu tô correndo o campeonato inteiro atrás de você na Liga bravos a Liga do dandan quando eu consegui passar, mas não durou uma rodada, eu não fiquei uma rodada com essa liderança na mão, o Pardal me passou de volta, <risos> tudo bem amigo, prazer
1: receber você, e aí Bernardo, e aí Cássio, prazerzaço estar aqui, o homem tá voando esse ano cara, chegou, tirou lá, 70 pontos de diferença, tá voando, mas em cara, céu de, eu, em céu de Pardal não tem como voar não amigo, mas, É, pô. eu vi ali, eu falei não, vou voar mais alto aqui, não dá não, e tá fazendo,
0: tudo bem, tudo certo? Estou tranquilo, graças a Deus. Caçoca, tudo certo, amigo? Bem-vindo mais uma vez. Fala, Bernardo.
2: Fala, Pardal. Fala, galera cartoleira. Tudo certo. Assim como na rodada que passou, teremos nove jogos válidos. Né? Daqui a pouco você vai listar os nove jogos. E a rodada passada foi aquela que a grande maioria passou dos 100 pontos. A gente estava até conversando nos bastidores. Né? Eu fiz 104 e estou frustrado, porque a galera fez muito mais eu, na minha cena de jogador meu, perder pênalti, meu capitão perdeu pênalti, no caso o Gabriel, então nessa você vai perdendo pontos preciosos, e quem não escalou o Pedro de capitão, né sofreu um pouquinho nessa diferença da balança aí, acho que foi o seu caso também, né B, você estava falando, foi. e eu botei o Gabriel, e isso pesou no fim das contas, se o Gabriel faz o gol de pênalti, por exemplo, seria um oito, nove pontos a mais, como ele bateu o pênalti na trave, é, ele não, não perdeu os quatro pontos. né? Ele perde, na verdade, os quatro pontos do, do pênalti perdido, só que a trave é, diminuiu esse prejuízo. Então, é um pontinho ali daquela diferença, mais 18 do gol. Então, ele faria nove pontos a mais. Como ele era o meu capitão, eu faria 18 pontos a mais. Então, é, essa cena aí tem que me deixar, cara. Jogadores que eu escalo, parem de perder pênalti, por favor. <risos> é, cara, a gente conversava aqui. O Caçocla falou bem
0: como a escolha do capitão muda completamente a sua percepção da rodada, porque em quase qualquer rodada, 100 pontos, 104, 105, 110 seria uma grande pontuação, né? Mas o Cartola a gente tem que avaliar a pontuação por comparação e não pelo número absoluto, né? Então, se você faz 104 e todo mundo faz 120, você foi mal na rodada. E essa escolha do Pedro como capitão foi, acho que, a, a, o grande fiel da balança, né? Ele estava no meu time, mas não era o capitão. Porque eu, eu gosto muito do Pedro, inclusive, de assistir, não só como, como jogador de cartola. Agora, eu, eu quis fazer uma opção mais segura. Eu fui no Arrascaeta, que é um cara que sempre pontua bem, que não depende de gol e de assistência, porque ele é um cara que participa muito do jogo. E não foi mal como capitão, mas um cara que faz três gols na rodada... Arrebenta e aí quem arrebenta junto com ele é, escolhendo de capitão acaba fazendo a diferença. Foi o seu caso, Pardal? Pedro de capitão e mais
1: 10? É, o Pedro de capitão foi o, o, o estouro da rodada, né? Eu, eu terminei a rodada com quase 137 pontos, é, errei o goleiro, aí isso também influencia, o goleiro influencia muito, né? Porque é, quando você perde goleiro, por exemplo, eu fui com o Everton. Não teve uma defesa para o Everton, então ele não pontua nada, né? E muita gente indo de Cássio já tirou aí quase 10 pontos nessa diferença aí. É, mas eu acho também que o, o diferencial da galera foi no terceiro atacante. Porque, se eu não me engano, os mais escalados era o Pedro Raul, né? Até pelo menos até próximo fechamento. E quem foi em Gabigol ou, ou Hulk, principalmente o Hulk, teve esse acréscimo. E eu tava de Pedro e Hulk, Então, isso me ajudou muito.
2: É, eu estava com o é, Yuri cara. Alberto, Gabigol e Pedro. É, e é curioso, cara, como a rodada se desenha de uma forma que ela não estava se desenhando. É que o Flamengo fez um bom primeiro tempo, só que o jogador mais nulo em campo era o Pedro. É. Né? Porque como o Bragantino já estava com a menos, ele encaixotou tudo. Então, ficou difícil para o Pedro ter oportunidades e tal só que no segundo tempo começou a, a ter oportunidade atrás de oportunidade, ele até perdeu um gol de cabeça num bolão do Gabigol, né? E aí fez três gols em sequência, num espaço curtíssimo, e aí estourou definitivamente na rodada. Parecia que o Gabigol que ia me na rodada... Eu também achei Eu, eu também é.
1: achei O primeiro tempo o Gabigol participando muito, finalizando, se mexendo, é. porque nos últimos jogos que eu vi os dois juntos, o Gabigol estava muito na direita, né? Então ficava muito Nesse, não. Ele se movimentou bem. Mas é aquilo, né, cara? O time do Flamengo com o volume que tem, quando faz o primeiro, o segundo, aí já era. porque Aí vi a referência na área. Aí o Pedro é, é o melhor atacante do Brasil hoje, sem dúvida. Assim, pelo menos, é, converte bastante. Aí, cara, aí é, 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 muito, é muito ruim você ir sem esses jogadores, porque quando eles explodem, a diferença é, é absurda, né?
2: Pois eu é, arrependi. mas... fala, fala, fala. arrependi de não apostar no
1: Hulk. É, o Hulk, é também. Apo... o Hulk eu apostei, porque o, o Fluminense fora de casa já... já não dá muito certo, né? É um time bem irregular. E... e tava indo com uma defesa reserva, entre aspas. E o Hulk, a, a gente tá com a visão que o Atlético Mineiro tá... tá mal e realmente não vem bem, mas o Hulk nos últimos jogos participou muito. Então, cara, eu falei assim, cara, Todo mundo tá indo nesse daqui. Eu, eu caí um pouquinho nas minhas ligas nas últimas duas rodadas. Falei, eu vou botar um jogador que tá fazendo uma média básica na casa de 5 e 6. Se fizer um gol, vai estourar. Vai fazer 13. E o Pedro Raul é um... O Pedro Raul, para mim, é um jogador que faz muito gol, mas ele não pontua muito. Então, você pode ver. Ele, ele quando faz gol, ele faz 8, 9, 10. Então, é um risco que dá para se correr. É difícil você ver o Pedro Raul fazendo 20 pontos. E não tinha um jogo muito fácil, né? Eu falei, ah, então dá para tirar o Pedro Raul e apostar em um. Aí fiquei entre Gabi, e Yuri e o, e o Hulk. Aí apostei no Hulk, e, só que meu erro foi ter ido no Vitor Roque. Vitor Roque jogou meio tempo só. Fez assistência e tal, mas poderia ter colocado o Yuri ali. Pois é, e, e
0: foi uma rodada é, de boas pontuações assim em outros setores também. A gente vai dar uma passadinha na, na seleção da rodada. A gente está falando muito aqui de ataque. Eu também fui no Pedro Raul e perdi alguns pontos nessa brincadeira. Fui com Pedro, com Pedro Raul e com o Roger Guedes, que conseguiu uma boa pontuação, mas também não foi o um estouro, né? Então, assim, ficou devendo ali o, o, o setor de ataque. Tá com a seleção na mão aí, Caçocla? Ou posso passar aqui, se você preferir?
2: Vamos lá, tô assim. É... Como o Partal já adiantou, né? o Cássio mandou bem demais, foi o goleiro da rodada, o goleiro do Corinthians com 9 pontos. Nas laterais, o Bustos, que deu assistência. É, bustos do Inter, 13 e 30, e o Mike do Palmeiras que vem jogando uma nova posição, né? é, a gente até precisa apurar se ele vai continuar no time titular, pode ser uma opção muito preciosa para essa rodada, é, o Mike jogando mais avançado, fez 11 e 60. Nos zagueiros, muita gente foi no Thiago Heleno, quem brilhou foi o Nicolas Hernandes, com 10 e 30, do Atlético Paranaense, o Jemerson do Galo, quando eu escalo, toma cartão com 5 minutos de jogo. Foi para a seleção da rodada, com 7:30. Entre os meses, o Lucas Sacha do Fortaleza, fez o gol da vitória contra o Goiás, fez 15:80. Juninho, do América Mineiro, fez gol também na vitória do Coelho sobre o Ceará, é, fez 13:50. Renato Augusto, do Corinthians, deu um lindo passe para o gol do Yuri Alberto, né? fez 12,50. No ataque, o Pedro do Flamengo, 27 pontos, a segunda maior pontuação da temporada. Acho que só o Caleri, na primeira rodada, fez mais. O Hulk, do Atlético Mineiro, 20,70. E o Carlos de Pena, né, é, do Internacional, fez 14,70. A gente vê ele jogando mais no meio de campo. Só que ele, no mercado do Cartola, está como atacante. E por que está como atacante? Ele foi apresentado pelo Inter assim. Ainda era um jogador desconhecido aqui. É, então ele foi colocado no mercado do cartola como atacante, mas praticamente nunca foi usado dessa forma no Inter, né? Então, é uma opção a menos normalmente para a gente escalar o Carlos de Pena, é, porque dificilmente ele vai competir com os outros atacantes que a gente tem como opção. Técnico da rodada, Vitor Pereira do Corinthians, 785. E só para explicar: uma vez que a gente bota o jogador numa posição na temporada, a gente não tem como modificar. Porque esse jogador, às vezes, fica no time de alguns cartoleiros que não mexem é, em seus times. E a gente não pode arrancar o jogador do time de alguém. Então, a posição se mantém. Acontece em outras situações. Felipe Melo, quando virou zagueiro, e algumas outras que a galera sabe que acontece
0: Pois é, então foi uma seleção escalada aí num 4-3-3, fez um total de 163,55 pontos, né? A seleção da rodada. Claro que é uma seleção da rodada sem capitão. Então, quem escalasse esse time ideal aí com o capitão faria mais, chegaria aí perto dos, dos 200 pontos. Mas, assim, para quem ficou ali na casa dos 110, 120, 130, se você for comparar ali com a seleção da rodada, você não está tão mal assim, né? Você fez um, um bom time dentro do que, do que era mais previsível, digamos assim. Mas, é, rodada passada, assim, o Guardal, o, algo a, a acrescentar sobre que, o que rolou no final de semana ou, ou já vamos seguindo em frente?
1: Ah, tem duas coisas a acrescentar, né? Primeiro que eu fui zoado pra caramba, porque eu não pude votar, porque eu não tinha título. Essa foi a palhaçada que eu mais ouvi, né? Porque eu sou botafoguense, então... Vocês ficam com essas gracinhas no meu DM, eu vou bloquear. Eu não, hein? Eu não falei não, hein? vai <risos> E o segundo, cara, que o Cartola é um jogo muito, muito louco, né? Porque ontem, Palmeiras e, e Botafogo, eu tava com o Everton e o, o Gomes, o o Tiquinho fez aquele golaço e eu tava puto. Aí minha filha tá, é botafoguense também, tô levando na estádio. Ela, mas por que, que você tá, tá chateado? Eu falei, Não, filho, esquece, esquece. Que porra. Tô só é um legal. Tiquinho chateado. Só um Tiquinho
2: chateado. E o
1: Everton falhou ainda, né? Porque o gol bonito, né? dá pra chegar, é, né? É goleiro de seleção, dá pra pegar. Né?
2: É, mas fica com o um goleiro
1: que tá, tá complicado.
2: É, dessa vez eu errei o goleiro também. Botei o João Ricardo do Ceará. Ele fez zero, aí ele nem entrou. Eu fiz a botei o Walter de titular, que tá machucado, aí nem pontuou. Aí com o goleiro, fiquei zerado. Zerou é. Eu fui com o Cássio, o goleiro. Pelo menos eu acertei
0: nessa rodada. O Nossa, Gomes amiga, não ajudou, cara. né? O Gustavo Gomes não ajudou. E o Piqueirês foi bem, tava na minha lateral. Eu vi que nem todo mundo foi. Ele não foi um jogador tão escalado assim, mas funcionou ali mesmo sem o saldo de gols, né? É, é, é só que lá.
1: O que, eu que falo do, do, é, o que eu falo do Piquerez, na verdade, eu até estava falando na, na live que eu faço para galera, é cara, o Saravia não dá, né, mano? Cara, o Saravia, pelo amor de Deus, gente, devolve ele, não dá. Ali é, uma, ali é uma avenida, cara, ali é uma pista de pouso já. Eu sabia Meu que é da,
2: da coisa. O que eu acho mais curioso é que ele é três loucado, né, cara? Ele é dá um cara. espaço, ele chega de uma forma abrupta. E todo, todo mundo, mundo já ele, sabe... Ele está sempre afoito, ele está sempre longe de onde ele tem que estar. Tá. É isso, é isso.
0: Pois é, cara. É Retratos de uma 29ª rodada com altos e baixos, né? pontuações muito legais e outras nem tanto. Mas temos uma 30 rodada aí para conversar, muita coisa para falar. Claro, não teremos 10 jogos válidos nessa rodada. né? Uma rodada que começa hoje,
2: terça-feira, e acaba na quinta isso aí, esse jogo de hoje Juventude-Corinthians não vai valer para o Cartola então o mercado fecha nesta quarta-feira às 18h30 horário de Brasília fica ligado, nove jogos válidos era uma opção, né, o Corinthians né? diante do Lanterna-Juventude mas aí o espaço a galera escalar, o time ia ficar restrito a essa terça-feira então a gente tirou esse jogo e vão valer os nove jogos entre quarta e quinta-feira, repito Mercado fecha 18h30 horário de Brasília desta quarta.
0: Pois é, a rodada tem os seguintes jogos, então. A rodada Pro Cartola. A rodada Pro Cartola começa nessa quarta-feira, às 7 da noite, com Bragantino e Cuiabá no Nabia Bichedi. Na quarta a gente também tem Ceará e Goiás é, no Castelão, em Ce... no, no, no Ceará. Às 7 horas também a gente tem Atlético Goianiense e Fluminense no Antônio Cioli, em Goiás. Atlético Paranaense e Fortaleza se enfrentam na Arena da Baixada às 7h30. E, e aí começa uma, uma série de jogos mais tarde. né? Flamengo Internacional às 9h30 no Maracanã. Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse jogo depois. Hein? E aí na quinta-feira, Palmeiras e Curitiba no Allianz. A gente tem América Mineiro e São Paulo no Independência, reeditando um confronto aí de Copa do Brasil. E na quinta-feira, às 8 da noite, Havaí e Botafogo na Ressacada é outro jogo que eu acho que tem coisa aí, mas tem que ir com muito cuidado, porque é um jogo, eu acho um jogo perigoso. Pardal, você que já abriu o jogo aí, você assume mesmo que é, que é botafoguense, sofre com isso, ouve piada com isso, esse Havaí-Botafogo te
1: atrai em algum sentido, não? Ó, Eu acho que tem alguns nomes ali que são interessantes. O, o Jefinho é, jogando em cima do Kevin, na marcação acho que pode ser um jogador interessante, né, já o um Tiquinho, né, os dois são jogadores que tem uma média básica boa, alta, participam dos, dos times, dos jogos, o Havaí, só tem que ir para cima, né, não tem muito o que fazer, né, o Havaí tá lá em 18º, se não tentar ganhar, já era, então, acho que abre oportunidade para isso, agora tem um jogador do Botafogo, que eu nunca imaginei que eu fosse falar bem dele, que é o Júnior Santos, Parece que ele se encontrou ali na ponta direita, tá jogando muito, assim, tá jogando muita bola, é bem participativo também, vem pontuando bem. É, nos do... O jogo de ontem não é, não é medida para ninguém, porque o Palmeiras é um time muito forte, então é difícil jogar contra, contra o Palmeiras. E mesmo assim, o Botafogo não abriu muito mão ali de jogar no ataque, porque o Palmeiras fez uma blitz incrível. Mas eu vejo esses três nomes ali interessantes e o, o Cuesta, né? Muito mais pela questão da bola aérea. São esses quatro nomes aí que eu acho que podem é, se destacar para a galera.
0: Agora o lá, teremos nessa rodada um Palmeiras e Coritiba em São Paulo. O quanto
2: esse jogo pesa no seu time? Então eu olhando para o meu time agora eu tenho cinco do Palmeiras, mas eu acho que a média dos cartoleiros vai ser entre seis e sete peças do Palmeiras. O Palmeiras vem muito bem. Ele não vai ter um jogador que seria bom para a rodada, que é o Zé Rafael. Zé Rafael. É, até a Lei do age, né? passou pelo Curitiba. Sim,
0: sim.
2: Eu não consigo, é mais forte que eu. Quando a Lei do Eixo aparece, eu falo dela. Pá, dá um
0: crítico da Lei do Ex, só para que eu eu não, não sou crítica, Eu sou muita crítica. só.
2: É, o é, eu, 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 eu Rocha acho que... fez um bom jogo pelo Fortaleza, foi lei do ex mas é, Não, o último
1: ele foi bem também, pô esse último aí jogou bem
2: ele, ele deu assistência né deu, Boa, deu, né? deu
1: assistência
2: pro gol do Lucas Sacha. então eu acho que o Palmeiras é o grande centro das atenções, é, por razões óbvias, né? é um time que tem duas derrotas em 29 jogos a mão na taça é, a gente pega outros confrontos aqui tem muito equilíbrio, esse Flamengo e Inter não sei muito o que esperar, acho o Flamengo favorito, mas vai depender se o Dorival vai mandar todo mundo a campo, ao mesmo tempo o Inter vem num momento espetacular, tomando poucos gols, então é um jogo de equilíbrio, esse Ceará e Goiás é um jogo equilibrado também, é então vou puxar um pouco a sardinha pro, pro Bragantino, o Bragantino a gente não consegue confiar muito, mas é, como é um time que não abre mão de atacar, eu acho que pode ser uma boa opção, é... De repente, o Arturo, o Johan, se jogar efetivamente, essa escalação vai sair antes do mercado fechar. Então, eu gosto da opção do Bragantino e também do Fluminense. É, o Pardal pontuou aí, é verdade, o Fluminense não vem bem fora de casa, só que enfrentou um adversário desesperado e, para mim, sem o seu principal jogador, que é o Wellington Rato. É, no momento, o Wellington Rato é o melhor jogador, já foi o Marlon Freitas, né? É, mas acho que o Wellington Rato tem se mostrado um jogador uh, que pode até alçar voos maiores dentro do Brasil, porque ele participa muito bem até contra os grandes adversários. É, né? fez, gol, é um bom jogador. fez gol contra o Corinthians, fez gol contra o Fluminense, fez gol contra o Flamengo. Então, um jogador que tem aparecido muito bem, não só no, nos jogos de, de menor porte. É, e o Fluminense tem essa vantagem aí de, de não enfrentar o Wellington Rato. É, eu vejo boas opções. A gente nunca pode descartar o cano, né? Cara, o artilheiro é. da temporada. E, não, e tem um ponto no Fluminense. É
1: e tem um ponto no Fluminense que a marcação ali do Dudu, do lateral direito, é muito fraca, e vai enfrentar o Matheus Martins, que é muito rápido, né? Então acho que isso ajuda ali na, na hora da, da, da assistência para o Cano, né? E, e se você pegar a defesa do, do, do Atlético, tá com o Wanderson e acho que vai o Lucas Gasal. Então, não é uma defesa também super, super segura. Então, acho que é um, é um bom nome o Cano.
2: Eu nem esperava essa vitória do Dragão na ressacada, para ser sincero. Até botei o Natanael no meu time, por, por ser um lateral que vem jogando mais ofensivamente. Mas me, me dei mal nessa. É
1: que é jogo dos desesperados, né, Caçacla? Aí assim, vai muito, não, não tem muito esquema tático nisso, né? Quando chega nessa nessa altura do campeonato, quando você pega dois times lá na, na, embaixo, é meio que é troca, troca, trocação direta, né? Então não tem muito o que fazer, vai se defender para quê? Aí nessa, nessa daí toma um gol, vira, aí as oportunidades que pegam, porque não tem esquema, né? Então acaba sendo um jogo muito imprevisível.
0: É, e a gente vai, vai conversando aqui, vai, vai projetando o que o Cartola oferece para esses jogos. Eu ia falar alguma coisa, rapaz. Ah, porque vocês falaram desse, desse Flamengo Internacional e eu, eu me lembrei de um fato curioso aqui. Curiosamente, no primeiro turno, no Internacional e Flamengo, foi a chegada do Dorival né, uhum. ao Flamengo, depois da saída do Paulo Souza. E, e tem aquela, aquele encontro do Mano Menezes com o Dorival e o Mano Menezes é, já botando o Inter para cima né, naquela fase de subida, depois da chegada dele, ele fala com o Dorival, é, eu também peguei um time todo escangalhado. Eu não lembro se foi exatamente essa palavra, acho que não foi, mas ele vira para o Dorival e fala, né, eu também peguei um time escangalhado e consertei, você vai conseguir... E aí hoje, né, um turno depois a gente olha o que aconteceu com as duas equipes, né, o Inter brigando pelo título, o Flamengo brigando por dois títulos. Eu pelo menos considero o Flamengo fora da disputa do Brasileiro. Acho que briga pelos dois. Então assim é um, um reencontro ah. diferente, né? E vamos ver o que que esses, o que que esses dois times vão fazer com esse, com esse um turno de diferença, né? O um Inter estabilizado pelo mano e um Flamengo transformado
1: pelo Dorival. É, vamos ser sinceros, né, Bernardo? É, hoje ninguém mais luta pelo brasileiro, né? O título é do Palmeiras, né? É, ontem, eu concordo na, com o, você. Concordo. Ontem na tra transmissão do jogo, eu não lembro quem foi que falou, mas a frase foi muito pontual. Não é quem vai ser campeão, né o Palmeiras vai ser campeão. É quando, quando, quando que o Palmeiras vai ser campeão. É o que o Cássio falou, cara, são 29 jogos, duas derrotas, cara... Impressionante, assim é uma é uma uma performance absurda. E aí eu, eu, mas,
2: eu se você... fosse Colorado eu ia ter aquele sonhozinho pequeno, mas ainda ia sonhar porque na última rodada tem um Inter e Palmeiras, né, no beira rio. Mas realmente é algo muito difícil. São quatro jogos
1: de vantagem se a gente for botar assim, né? Então, é, é aí para chegar na
2: última rodada seria um três, né? Porque tem é. esse confronto direto, mas de fato, é algo inimigo. Quatro jogos
1: faltando 10, né?
2: Faltando nove. Né? Faltando nove.
0: É verdade, não é.
1: Metade, é né? Teria que perder. Tipo, tudo que o Palmeiras não fez em 29 jogos teria que fazer agora. É, é matematicamente isso, é assim, provável. Isso sem o Inter
0: perder ponto, né? Porque ainda tem isso, isso né? Aí, isso aí. Vai jogar com, com o Flamengo no Maracanã, tem que ganhar, vai pegar outros adversários difíceis, vai ter e, que, ó, que ganhar.
1: Eu é, vou é falar muito uma difícil. coisa. Eu acho que o Flamengo ganha e ganha bem do Inter. Pelo menos uns 2x0, três 3 x 0 e, Porque o Inter, a gente a, a se apega aos números. E realmente, quando o Inter joga em casa, é, ele se organiza muito bem na defesa. Porque ele acaba marcando mais alto. Né? A, quando ele joga fora, ele, ele dá uma desequilibrada nesse tipo de marcação. E tem um jogo, para mim, que foi muito marcante desses últimos. Foi que o Inter ganhou do Atlético-Guaniense de 2x1. E o Inter tomou uma pressão do dragão. Pressão, é porque tomou, é porque estava tomando pressão, 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 e os 19 fez gol. Aí deu uma amansada. Cara, na, na, no volume que o, que o Flamengo tem, é o, o jogo antes da, da, de alguma coisa né, que o Flamengo vai ter. No Maracanã, lotado. Eu acho que o Flamengo vai meter pelo menos uns 2x0. Lembrando que o Flamengo não disputa título, está praticamente com a Libertadores. É, com a vaga garantida para o ano que vem, eu falo praticamente porque é o favorito da Copa do Brasil da Libertadores, não diminuindo os outros times, mas o Flamengo não está garantido no, pelo Brasil na Libertadores. Se der zica nas Copas, está fora da Libertadores. Então o Flamengo ainda tem, né, mesmo que não tenha o título, ainda tem porque... Ah, e o Inter praticamente está garantido na Libertadores.
2: É, a tendência é que o G4 vire G6, né? Isso é. É, com os como Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo estão envolvidos né, nas finais, então dois deles vão por outro caminho. Então a tendência é que vira o G6. Mas é, é fato: o Flamengo ainda não tem essa garantia. É, e, cara, o Inter é, mudou muito, como a, a, o, o Mano falou: né? a gente não esperava. É, eu vejo um jogo que o Flamengo tem dificuldade. Assim. É um jogo não é um time tão aberto como o Bragantino, o Bragantino não, não é, não é. Ainda, ainda teve a questão do, da expulsão precoce, né? É, eu vejo um jogo de mais equilíbrio, mas é fato que com o volume que vem implementando, é isso. É, o Flamengo vai gerar muita dificuldade ao longo. Se for com o titular
1: né, também, porque é, o, o ponto às vezes nem é o volume do Flamengo, porque às vezes tem jogo que o volume não está tão alto, aí vem o Arrascaeta daquele passe, meu irmão, que assim você vai fazer. Tá de sacanagem esse passe. Aí já era, aí toma o primeiro gol. O, 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 os adversários do Flamengo, eles costumam levar goleada depois do primeiro gol, porque o cara tenta sair e aí, aí vem o volume. Aí o Flamengo trabalha na Blitz, então... E eu acho que a defesa do, do, do Inter, ele ela dá umas rateadas ali em alguns jogos... E que se não fosse um adversário ser mais frágil, talvez não tivesse
2: segurado um saldo. Acho que um ponto importante a favor do Flamengo é que o Johnny está suspenso e o Gabriel mascou. É isso. Então, os dois volantes titulares estão fora, né? um fora da temporada e o outro suspenso. Claro que entrou o Edenilson, só que o Edenilson é um cara que vem num momento muito criticado dentro muito. do Inter. Talvez o jogo sendo fora de casa, ele não tenha essa pressão da própria torcida óbvio que é um jogador de nível muito alto, é, mas sem essas duas peças o Johnny meio que foi um pêndulo ali importante nessa fase do muito Inter. bom, sim, muito bom o e o Gabriel marcando muito também
0: e entregou excelentes pontuações, né, o Johnny recentemente fazendo gols, enfim, aparecendo na área, um jogador interessante. Uma pena que o Inter não possa contar com ele é, por esses por esses próximos jogos, mas Vamos, vamos começar a mexer aqui nas escalações, então, porque a galera sabe que tem que escalar, né? A galera, é, rodada amanhã, quarta-feira, é, fechando o mercado seis e meia. então a gente já tem que, pelo menos, montar uma prévia do que vem por aí. Vamos começar pelos goleiros, então. Eu, eu, eu digo para os amigos o seguinte, cara, eu não vou inventar, não, o Everton. Pardal?
1: Ah, cara, eu tô até com medo de indicar goleiro, porque eu só estou errando goleiro. Mas eu acho que o é um nome é o melhor nome para saldo, né? Eu acho que não vai pontuar com
2: finalização, coxa fora de cara. É, é, é o... o Aleph manda vai arriscar, hein? Ele chuta bem, hein? Acho que um, é, o... o outro chute ele vai ter que acertar o gol, né?
1: Eu não sei, Caçador, Eu vou te falar. Eu, 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 vi, eu, eu assisti alguns jogos do Curitiba, até fui no jogo do Botafogo contra o Curitiba, é o Alef Manga mesmo, mas o Alef Manga ele teve a oportunidade em cima do Sarávia. Eu já não vejo muito ali em cima do Marcos Rocha essa, 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 essa coisa. Então, assim, eu acho que o Everton é bom pelos cinco pontos, mas eu acho que tem alguns goleiros que podem ir bem, no geral, numa aposta. Por exemplo, o João Carlos do Cuiabá é um nome interessante para a defesa. E o Bragantino tem ali o Johan, tem o Arthur. Mas está com Carlos Eduardo e o Elinho que não, não produzem muito, né? Então pode ser aquele jogo que o Cuiabá meta aquela, aquela retranca e o João Carlos pontue bem. Mas eu acho que é o Everton mesmo, é o nome, o nome da rodada, aí.
0: É, eu estou falando com muito cuidado aqui, porque eu estou na perseguição ao Pardal, então também não posso entregar muita coisa. Mas o Everton, eu não estou mentindo, não, estou falando a verdade. Eu acho que é o o Gatito pode ser
2: também, um nome bom também. O Gatito não é veio. o nome que eu ia falar, o Gatito, é. o Botafogo evoluiu muito defensivamente. Vai ter a volta do Coester e do Marçal, né? É. então ele fica bem reforçado na sua defesa. Se bobear o Saravia, ele saiu sentindo, hum. né? bobear, ele perde a posição. É, com chance do Rafael jogar não sei se o Rafael aguenta 90 minutos né ficou muito tempo parado mas eu vejo o Botafogo mais forte, o Botafogo mais confiante, né a campanha do Botafogo fora de casa é, é excelente é, então eu vejo o Gatito como uma boa opção.
1: E essa defesa do Botafogo é, é muito boa, assim, não é porque eu sou botafoguense é. não, porque eu meto o pau no Botafogo, mas Marçal com Quest e Adrielson, Adrielson também foi um, um... Achado do Botafogo ali que veio do esporte, né? muito bom no esporte. Ele era muito bom no esporte. É muito Cara, bom. só falta o lateral direito. Essa, esse trio defensivo aí. É, eu que vou nos, esta, nos jogos, assim, assisto os jogos. Cara, o Questa tá numa temporada absurda. Adrielso, muito bom. Marçal também traz muita segurança. Bom.
2: Eu tô vendo aqui o Botafogo tem a segunda melhor campanha como visitante. E o Inter, que a gente citou anteriormente, tem a terceira. né? É um time é. que vem tendo bons resultados fora de casa também
0: pois é, é falamos aí dos goleiros né mas a gente continua tendo uma defesa para escalar vamos dar uma olhadinha nos laterais então trocar o filtro é, para a gente continuar a nossa nossa busca aí pelos pelos jogadores ideais eu não sei se eu vou no gatito não cara vocês falaram no gatito eu não sei se eu vou mas tem um nome que me agrada muito para lateral no botafogo que é o marçal é um cara que tem aparecido bem tem bons fundamentos de ataque também cobrando falta dando assistência ele chuta para gol Pardal, você que acompanha o Botafogo com, com mais é, com mais vigor e com... O que você tem achado do Marçal, assim? o Cartola e no geral, assim?
1: Cara, o Cartola ele é bom para desarmar é, ruim porque erra muito passe. O, 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 o fraco do Marçal é a saída de bola ali. Ele, às vezes ele dá uma foitada ali e ele, e ele erra passe. E ele acaba fazendo muita falta. Mas isso é muito pelo, pelo estilo europeu que ele jogava, né? Então, assim... É, aqui no Brasil, qualquer contatinho, o árbitro para. Lá lá onde ele jogava antes, não era assim. Então, às vezes, ele, ele vai nessa, nessa vontade e acaba é, cometendo falta. Eu não acho que para o Cartola ele seja um jogo absurdo, mas eu acho que é um bom nome em determinados jogos, porque tem jogo ali que às vezes não, não, não encaixa. Mas eu acho que para esse jogo em si, deixa eu até ver qual é a escalação do Havaí aqui, estava com ela aberta. É, é, ele vai pegar ali o potter né? O Potker é um jogador que sai de muita posse de bola, pode desarmar bem, vai jogar em cima do próprio Kevin, né? Que eu falei que marca muito mal. Então, acho que é um jogo que ele pode ter oportunidade de desarmar e participar com algum, algum gol, alguma assistência.
0: E olha só, ele tem, o Marçal, ele tem uma média de 5.15%. Em 10 jogos pelo Botafogo, ele tem um gol, uma assistência, 20 desarmes e cometeu 15 faltas. Ah. Recebeu três cartões amarelos. né? São as principais estatísticas do Marcel. Fala, Caçocla.
2: Então, veja vejo a opção do Mike, ele ainda é dúvida né, no mercado da escola é, Mas uma opção preciosa, porque ele está jogando praticamente como um terceiro atacante nesse esquema do, do Abel. Foi a solução que ele encontrou né, depois da saída do Veiga, né? o Scarpa recuou, e aí o Mike agora jogou, jogou bem, fez gol, é... ele deu uma caneta, acho que foi no Jefim, nossa senhora, que coisa maravilhosa, muita <risos> gente pede, Pô, caneta tinha que valer ponto no Cartola, aí ah, ia ter outra subjetividade, completou, não completou, passou mesmo no meio da perna, não passou. Foi caneta aí, ou tava... foi rolinho? Foi o <risos> que Aí vocês acabam com a minha vida. Mas foi linda a caneta. É, então eu vejo como uma opção só esperar é, uma confirmação melhor, né? De que ele vai atuar mesmo. Acho difícil tirar ele do time para voltar a falar, mata, que ainda não rendeu tanto, né? Eu imagino que ele comece jogando. Para mim, o Mike
1: é a melhor opção de lateral para rodada. Já vou te dar um spoiler, hein, o Bernardo? Vai estar no meu time. Hum. E, e, e <risos> se o Cartola. Se o Cartola mantiver ele então de dúvida, aí é mesmo que vai estar em todos, cara. Porque eu adoro é. jogadores, sem dúvida, esses jogadores em dúvida, apostar nesses jogadores. Porque é a lógica, é o que o Caçaco falou. O Mike fez dois jogos muito bons, o Tabata não rendeu, não tem quem colocar ali. É, então, assim,
2: eu acho que é o Mike que vai mesmo. Então... O Marcos era... não tem como negar, né? Excelente não opção. Tem. É, a gente perdeu o Luan Cândido para essa rodada, né? Eu imagino que seria muito escalado nesse esse Bragantino Cuiabá, mas eu gosto da opção do Aderlan. O Aderlan é um jogador que apoia muito o ataque, faz uma dobradinha ali com o Arthur, é, ele é bom de desarme também, então pode ser uma opção interessante. E eu estou com, um, com um jogador ferido aqui, que é o Reinaldo, é, pensando na cobrança de pênalti. É, eu sei que o São Paulo tem esse abatimento, mas ele tem que dar uma resposta rápida. É, vai enfrentar o América Mineiro, que vive um momento espetacular, né? Mas eu vou confiar na camisa do São Paulo aí e vejo o Reinaldo como uma das boas opções.
1: Tem o link é. também, né? Essa, essa rodada não tem o Capixaba. Acho que né? Capixaba está suspenso. Isso. Capixaba, Capixaba que salvou muita gente aí, salvou uma galera. E tem o Brits que vai jogar improvisado, eu acho que na lateral esquerda, se eu não me engano. É, é um nome interessante, né? Vai pegar ali o Canóbio. Mas lá no, lá no tapetinho é complicado, né? Mas é um jogador que pontua, né? É, costuma pontuar.
0: É, eu, eu acho fora de casa, eu acho que é um, é um risco que, que pode valer a pena ser assumido. Mas eu não sei se eu arriscaria não, hein? Porque o, o furacão dentro de casa é muito enjoado.
1: Os laterais mais seguros da rodada são do Palmeiras. É... Mesmo assim, ah, se o Mike não for jogar... Cara, você tá pegando o Marcos Rocha, é, eu... que de um lado enfrenta o Aleph Manga, que é o jogador que é a, que é a saída do Coritiba, e do outro você tem o Varley que só corre, cara. bate cabeça e corre. Então, assim, a chance de pontuar com desarme, com SG, com participação em gol, é enorme. É muito difícil ser isso aí.
0: Eu diria que você tem três para escolher dois, né? Porque você é tem o... O Mike na dúvida, o Marcos Rocha e o Piqueires como certos. Então é, são três opções para você para você escolher aí, ver o que, que cabe melhor no seu time. Tá com tá na insegurança do Mike, né? Não sabe se vai valer a pena e tal. Vai no Marcos Rocha que é uma bola de segurança e, e promete também entregar uma pontuação legal na rodada. É, aí vai de, da, da ousadia de cada cartoleiro, né? Vamos... Algo mais, amigos, sobre laterais ou, ou podemos ir para a defesa? Podemos. Vamos Acho lá. que vamos, né? Vamos direto para a defesa e aí para a zaga, né? E não tem como não falar do Palmeiras de novo, né? Porque o Murilo está numa fase excepcional. O Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do Cartola nessa temporada. É difícil fugir dos dois. Claro que a gente vai dar opções de outros clubes, né? A gente pode falar de outras opções. Mas é difícil fugir de Gomes, é difícil fugir do Murilo.
1: É, é muito difícil. O Murilo, até quando não joga, quebra os cartoleiros. Porque jogou e a galera estava com o Thiago Heleno, com balboena
2: no banco.
1: E até isso. Eu quebrou. Com o Gil. É, então assim. E, e, Eu e o, botei problema o Gil do...
2: pensando se o Balboena não jogasse. Acabou que o Balbuena jogou e o Murilo não jogou. Não jogou. O, o... E aí, o problema do, do, da
1: zaga do Palmeiras é. Os caras fazem gol pra caramba, meu irmão. Tipo, faz, tem mais gol do que muito atacante. E aí, se você não coloca os dois, você perde isso. Então, e contra o Curitiba ainda, né que é um time mais frágil, aquele volume intenso, com o Scarpa batendo bola parada, pô, é complicado.
0: Fala, Caçocla.
2: É, as opções do Palmeiras, sem dúvida, são excelentes. O Pardal já citou o Vitor Cuesta, né? Que é um cara que voltou a desarmar acho que não só é. pela parte ofensiva ele voltou a desarmar, a gente lembra ele no Inter era um dos queridinhos do cartoleiro, ele desarmava muito é, eu vejo o Léo Ortiz com boas possibilidades, o companheiro dele também, o Natan é, então, é, então, o Natan eu gosto do
1: Natan
2: o, é é. O, o Ceará que eu não consigo confiar mas por exemplo o Gabriel Lacerda é um, um zagueiro muito bom no cabeceio só que o desempenho do Ceará não está dando muito para confiar. né? É. É, vai enfrentar um Goiás que dificilmente ousa muito quando joga como visitante. Então pode ser que tenha uma bola parada, provina, botar na cabeça do, do Gabriel Lacerda. É uma opção assim, mais de stand-by mesmo. Eu vejo as melhores opções os zagueiros do, do Palmeiras e do Bragantino é,
0: é o, o, só claro é desses jogos que você mencionou cara eu tenho bastante dúvida com relação à defesa do Bragantino mesmo uhum. jogando em casa não eu não tenho aqui a estatística do de quantas vezes o, o Bragantino segurou o saldo de gols mas eu tenho a percepção que o Bragantino não segura muito é uma percepção
1: posso tá errado você aqui não tá errado não é isso mesmo Bragantino não, eu é tenho um
2: negócio quando eu escalo o é é Ortiz ele toma cartão amarelo mas é. <risos> E, e em relação
0: ao Havaí Botafogo, eu, eu tenho a sensação, também vou falar de novo, como sensação, eu não tenho o um número exato aqui para dar, mas que o Havaí em casa é um time que faz gol, ele pode até não ganhar o jogo, pode até tomar a virada, ficar no empate um a um, dois a dois, enfim, mas é um time que faz gols. É, então eu fico reticente com relação à defesa do Botafogo em relação ao saldo de gol. O, o Cuesta pode ser bom pelo jogo aéreo, pelo desarme, ele pode pontuar bem sem a necessidade da, da, do saldo. Mas se eu for depender de saldo, eu não vou no
1: Botafogo nessa rodada.
0: Pardal, acho que tem um número aí também.
1: É, ó, o Bragantino conquistou, aqui pelos jogos válidos para o Cartola, tá? não tem o um número dos não válidos, mas ele conquistou quatro SGs em casa, e aí fazendo aqui uma, uma proxy... Ele é de 14 jogos, né? Então, em 30% dos jogos aí que ele fez, ele segurou o SG. É muito pouco, né? Então, se você comparar, por exemplo, com, com Palmeiras, que metade dos jogos não tomou gol, né? Praticamente. Então, é um número bem baixo. Só que tem um ponto, né? O, 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 hoje, o, o Cuiabá é o time mais o SG, né? Com 7. Então. É, o, eu, eu acho que é um, é, um, é um risco. Assim, ah, eu ir com dois depois que eu não quero carregar o Palmeiras na zaga. Beleza, vale você colocar um, um Léo Ortiz e um Natan. Indico fazer isso? Não, porque os zagueiros do Palmeiras não são só desarme o SG, é gol, é assistência. Então, eu acho que não tem como fugir. Na zaga, a única posição que eu acho que dá para fugir é o goleiro, para você colocar um goleiro para defesa. Tirando isso, eu acho que. É, é risco, risco grande.
0: Pois é, a Caçocla vai conseguir fugir ou não? Difícil, né?
2: É, acho que não tem como fugir. As opções estão dadas aí pelo Pardal. É, cara, o Palmeiras vai ser o predomínio da rodada. A dúvida é quantos, quantos jogadores do Palmeiras o cartoleiro vai escalar pois é e, e se vai escalar o certo né
0: porque às vezes o cara vai querer dar uma variada na lateral vai botar o Piqueires e um outro lateral é quem pontua bem é o Marcos Rocha Marcos daqui a pouco daqui a pouco a gente chega lá na frente o cara vai ter que optar entre o Dudu e Rony, aí você vai botar um que vai arrebentar o outro né esses esses detalhezinhos é que eu acho que vão acabar fazendo a diferença porque de fato o Palmeiras vai dominar a maior parte dos times dessa trigésima rodada ou se alguém foram usado o suficiente para confiar um gol do Curitiba aí e, e quebrar a banca de geral, né? Vai dar um, um saldo enorme, mas é. Ela, é, não é a tendência, por isso que é um risco, é um seria um, um algo fora do, da, da normalidade, mas quem quem arriscar nisso e acertar vai se dar muito bem. Agora vamos olhar para o filtro de quem não precisa pensar em saldo de gol, vamos olhar os jogadores de meio-campo. E aí, quando a gente olhar os jogadores de meio campo, a gente vai começar a cogitar melhor os outros jogos. Flamengo e Inter, por exemplo, é um jogo que a gente começa a cogitar. Santos e Atlético é um jogo que a gente começa a cogitar. O próprio Bragantino, você pode olhar para o Bragantino sem precisar pensar em saldo de gol, enfim. Meio Fluminense. campo, tá só claro. Fluminense contra o Atlético e A
2: meio campo é... Cara, fugir de Scarpa e arrascaeta é uma tarefa ingrata, né? É. É, então a gente tem que pensar na, na terceira via né tão falada a terceira via é. <risos> é, então a gente já falou aqui do Arias né, como uma grande opção eu gosto da opção do Johan também é, eu nunca descarto o Zaratio porque é um cara com uma média excelente, uma média de 6,09, vai jogar fora de casa é, contra o Santos só que eu acho que é a hora do, do Galo confirmar é um momento melhor, sabe? O Santos é um time que, que não vem bem e não, não acho impossível o Atlético Mineiro chegar lá na Vila e ganhar. O Zarate tem dois gols, duas assistências, 42 desarmes em 15 jogos, então eu gosto muito da opção do Zarate. A gente não tinha falado desse jogo ainda, né? Santos não. Atlético Mineiro. É, eu gosto da opção do Zarate. É, o Teran jogando em casa é sempre uma opção preciosa, mesmo contra um Fortaleza é, vivendo um grande momento, é cobrador de pênalti, é, um cara que não tem medo de chutar no gol. Então, basicamente, essas opções aí para o Pardal não ficar órfão. Ô, é, Pardal,
1: é
0: deixa eu só te, te passar a bola com mais um negocinho aí, que é o seguinte, claro que eu quero saber as suas opções para o meio-campo, suas dicas, enfim... Até porque, né? É uma estratégia pessoal, mas eu sei que... <risos> eu tô brincando. Mas, seguinte, você como nosso embaixador do Cartel Express, eu queria te ouvir a respeito dessa rodada pelo seguinte. A galera que pesar muito a defesa do Palmeiras não vai poder botar o Palmeiras mais pra frente. Porque o Express tem um limite de cinco jogadores por time. Isso. Você acha... O, o, o que, que você tá pensando, assim, de repente botar... Três do Palmeiras na defesa para poder ter dois lá na frente? Ou pesar a defesa e, e abrir mão lá na frente? Porque, como é que você está pensando o Palmeiras para o Express? Assim?
1: Cara, eu pesaria na defesa e não iria de Everton para colocar alguém na frente. Então, tipo, ah, vou colocar o Scarpa, vou colocar... Até porque, se você colocar o Mike, por exemplo, o Mike joga. O Mike está jogando como ponta direita. Então, você já está indo com alguém do ataque. Mas o Scarpa é o meio campo armador. E aí a defesa pontua bem, né? O restante da defesa pontua bem com relação a, a SG, Goals etc. Então, assim, é... então eu faria essa, essa, essa coisa. Eu tiraria o Everton, porque aí o Everton eu acho que não, não faz mais de sete pontos. E aí você tem um, um outro goleiro que pode fazer ali uma pontuação na casa de, de cinco tal, não vai fazer tanta diferença. E aí ou eu colocaria o Scarpa ou eu colocaria o Rony. Né? Mais o Scarpa, porque o Scarpa é o, o cara que. Se for gol do, do Dudu, se for gol do Rony, se for gol do Mike, em algum desses gols é, 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 a chance do Scarpa estar envolvido é grande. Então, Beleza. eu faria isso. Boa, boa. É uma boa reflexão aí
0: pra galera. Jogar o Express, lembrando que no Express você pode montar vários times e você pode adotar estratégias diferentes, né? Pode montar um time só com a defesa do Palmeiras, um time é com dois da defesa e três lá na frente, aí fica ao seu critério. Monte quantos times você quiser, participe das ligas. Se você for maior de 18 anos, você pode botar uma graninha para tentar também é, ter um rendimento, faturar nas ligas que valem dinheiro. Então já fica aí o nosso convite e a reflexão para você jogar o, o seu Express aí, já com a dica do nosso embaixador Pardal. Agora, Pardal, te cortei, aí você ia falar das opções de meio campo, né? A gente falou de Scarpa, falou de Arrascaeta, o, o Caçocla deu algumas opções fora também, do Terence, do Ares, enfim. Sobrou alguma coisa para você, amigo?
1: Eu acho que não, não mais não, cara. Eu acho que as opções são essas, assim. É, é, assim, Scarpa e Arrascaeta são, são certos. O terceiro meia, não tem ninguém muito unânime. Eu acho que esse terceiro meia seria o Zé Rafael, se não tivesse sido expulso. É, então seria também do, do, do Palmeiras o resto, tudo tá no mesmo para mim, tá tudo equilibrado na mesma, no mesmo potencial, Ah tem o Arias tem potencial porque tem um adversário mais frágil, mas joga fora de casa. O Teran joga em casa, mas pega um adversário mais forte. Né? Então tem, tem todo esse, é, 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 esse equilíbrio. O que, o que pode acontecer é tentar pegar um um volante, alguma coisa assim, um jogador mais de média básica. Né? Então, por exemplo, o Otávio. O Otávio deve marcar o, o, o Soteudo. Então, é um jogador que pode aparecer com uma média básica interessante. Deixa eu ver aqui outro, outro volante. O próprio Lucas Sacha, né? que é um jogador bem regular nos desarmes. Acabou fazendo gol agora na última rodada. Pega o Vitinho na marcação do Vitinho. Acredito que o Cap em casa vá para cima. Então, acho que são essas opções ali que podem... Martinelli, do Fluminense. Então, fora essas que o Caçocla deu, acho que esses três volantes, mais para a média básica ali, nesse caso de quatro, cinco pontos.
0: Cara, eu não sei se o Caçocla citou o nome, e, e talvez eu não tenha pego, porque a gente falou de vários aqui. Mas um cara que, que eu acho que está voando abaixo do radar aí, que pode render também o Everton Ribeiro, né, de volta... Uhum. É, ao meio campo do Flamengo, tá jogando muita bola e se o, se o Inter realmente vier fechado, a tendência é que o Everton Ribeiro participe bastante ali da criação porque o Flamengo é. vai ter que fazer essa bola rodar e ele circula muito bem, né chuta bem de fora da área, cobra escanteio enfim, é um cara que pode, pode num, numa pontuação geral conseguir um saldo legal aí
2: é, é um nome interessante ele não deve sofrer falta, né porque é amigo é. do René, o René não vai bater é <risos> E o Everton Caramba. Ribeiro ainda
1: de vez em quando está pisando na área, né? Às vezes ele é. aparece ali na área de surpresa.
0: É, eu acho o um nome interessante para a gente pensar também para essa rodada, mas é, acho que o meio-campo, os nomes do meio-campo estão por aí mesmo. Bom, uma boa escalação aí para quem estiver
2: nos acompanhando. O que eu, parto, eu quero te fazer, Bernardo? Você vai ah. escalar o Everton Ribeiro? Será que eu vou escalar o Everton Ribeiro? Eu não sei, vai, não, não sei o meio campo tem, tem
0: uma vaguinha aqui. E ele é um concorrente forte, mas se vai ser, se não vai ser, eu já não sei. Vamos descobrir daqui a, um, daqui a algumas horas, né? Eu Como ainda não decidi fechar.
1: também. meu meio campo, eu não decidi. Tô na dúvida. É. Eu tô com áreas, por enquanto.
0: É, vamos, vamos pensar com carinho nessa, nessa terceira vaga do meio campo aí. Eu quero saber
1: e... o capitão do, do caçoca. Ele falou que, que zica é capitão. Eu quero saber para não colocar.
2: O momento é... <risos> Gustavo Scarpa.
1: No ah, só tá bom, já. Bota o Scarpa, Wadley. Bota o Scarpa.
0: <risos> é, o meu capitão não é esse, não. Por enquanto não é esse, não. Mas é... faltou a gente falar do ataque, né? Porque aí no ataque tem fortíssimos candidatos a... ao capitão. Quem não foi de Pedro na última rodada se deu mal, saiu atrás nas ligas aí. E aí a pergunta, socla é... Pedro capitão de novo? Será que vale a pena?
2: Então, acho uma das grandes opções. Só um adendo, que eu falei do Scarpa, é, tem um problema do meio para frente do Palmeiras, que dificilmente completa 90 minutos. Né? O Abel Ferreira, ele administra muito bem o elenco dele com isso, só que eu acho muito difícil o Scarpa jogar além dos 30 do segundo tempo. Mais, mais do que 75 minutos. Em 75 minutos dá para ele fazer muita coisa, obviamente.
1: Ainda mais Vejo o Pedro...
2: Ainda mais contra o Koji. É, vejo o Pedro como uma excelente opção. Gosto da opção do Gabriel. É, acho que o Hulk é uma opção interessante também. Voltando a fazer gol, é, ele se motiva. Acho que era por pouco. Né? Contra o Palmeiras, ele teve oportunidades. Apesar de ter sido muito bem marcado pelo Murilo. Ele perdeu uma cara a cara com Lomba. Mandou uma bola no travessão. Então estava amadurecendo essa volta de gols do do Hulk. E o Cano, né? eu já falei anteriormente, é um cara que tem é, tantos gols na temporada, 34 gols, ele nunca pode ser descartado o artilheiro do campeonato. Então, eu gosto da opção do Cano também. Ô, Pardal, você falou agora há pouco, quando a gente estava discutindo outras mais um opções. Nome, mais um nome, Luciano, que decidiu a parada contra o América Mineiro na Copa do Brasil. verdade, E vai enfrentar novamente o América.
0: O Pardal falou no início aqui da, da nossa gravação, né? mencionou a importância do Matheus Martins, do Fluminense, contribuindo para os gols do Cano. Você acha que é um nome legal também, o Pardal? Matheus Martins aí, para jogar eu pelas acho contas?
1: Ele, eu, eu acho ele meio irregular, assim. É, eu acho que quando ele teve um jogo mais fácil, né, que foi o, o, a goleada do, do Fluminense contra o Juventude, ele, ele até teve oportunidade, mas participou pouco. Eu acho que ele pode ser o cara que quebra a linha, mas eu, talvez ele não seja o cara... A, da decisão. Eu acho que ele pode participar, sim, com assistência, mas se ele der uma assistência, provavelmente ele vai ser para o Cano. Então, entre o Cano, que pode fazer oito, e o Martins, que pode fazer cinco, a tendência é melhor ir para o Cano. Então, Mas é um nome que fica no radar. Eu, eu acho que ta, atacante tem muito, assim... É, é, não, não unânime, né? Porque... É, se você pegar os jogos, né, você tem o ataque do Bragantino, você tem o ataque do Fluminense, você tem o, o, o próprio ataque do Atlético Paranense contra o Fortaleza, um jogo que está aberto. Ataque do Flamengo, não pode se descartar, descartar o ataque do Inter. Né? Então todos os jogos têm, têm potencial ali é, de, e bem. né? Falei do Tiquinho, falei do Jefinho, falei do Junior Santos, por exemplo, também. Acho que são jogadores interessantes. Mas eu acho que tem que botar na cabeça a reflexão é o seguinte. Eu acho que é, o Rony e o Pedro, acho que todo mundo vai. Então vai, vai ser esse terceiro nome também no ataque. Que aí fica entre Cano e Opção. E aí, quando eu olho os números, eu vejo que o, que o Curitiba, nos últimos cinco jogos, fora de casa, levou 13 gols. Né? Assim, é quase são quase três gols por jogo. É... Eu, eu acho que quem quer se diferenciar agora na rodada, quem está lá embaixo na, na rodada, tem que aproveitar as brechas para carregar no Palmeiras. Porque é aquilo... Pô, é o líder do campeonato, tá embalado, tá jogando bem, tá na pressão e só tem um jogador do ataque nos mais escalados. Então, se você dobrar Rony com Dudu, você cerca o gol. Porque a gente... O Rony tá cada vez mais centroavante. Mas, no jogo passado, quem, quem foi muito bem foi o Dudu e não foi o Rony. Eu não lembro quanto que o Rony terminou a pontuação, mas... Mas, enfim, se um for médio, fizer 4 pontos e outro estourar, fizer 12, na média, você tem dois jogadores de ataque com 16 pontos na, na média você tem dois jogadores com oito então acho que quem quer arriscar mais acho que essa dobra aí do ataque e cercar o Palmeiras
2: é a melhor opção
0: ó, só para te informar aqui a pontuação do Rony foi 1.4 no Cara, jogo que é, de, foi de ontem,
2: acho que foram os quatro ou mais impedimentos foi impedido muitas vezes ainda bem que agora o impedimento perde pouco né é, então, nos jogos que eu vi do, do Coxa, até eu a, participei da
1: live do Cartola, era Botafogo e Coxa, eu tinha até falado do Jefinho, o Jefinho saiu com 45 minutos, e quem acabou indo muito bem foi o, o Tiquinho, porque no finalzinho sobrou um gol ali para ele, né? O, a saída de bola do Coxa, ele errou, e aí sobrou. Sendo que o Botafogo, todo, praticamente todo jogo, jogou um primeiro tempo muito ruim, é, não, não, não fez muita coisa e ainda conseguiu fazer 2x0 quando eu, eu olho para o Palmeiras com o volume que o Palmeiras tem com a marcação alta que o Palmeiras tem cara, a gente não sabe se é o Rony ou o Dudu que vão, que vão bem ali então eu, eu acho muito válida a dobra eu gosto também do, do Cano, acho que seria a segunda opção ali fora essa dobra do Palmeiras é, tem um time muito frágil o time do Dragão mas é um time muito aguerrido, né? esse time do Dragão. Surpreende muitas vezes. Então, talvez você deixar o cano de fora para dobrar o ataque do Palmeiras numa rodada que você pega o pior visitante. O time que levou quase três gols por jogo jogando fora de casa né, nos últimos jogos. Talvez seja esse caminho para quem quer tirar ponto.
0: Pois é, são, são excelentes opções. A gente não falou nada do ataque do Inter, né? mas o Inter tem... Tem opções que valem a pena se pensar também, né? A gente fica naquela Alemão e Pedro Henrique, né? Tem sempre que escolher um, geralmente. E aí nem sempre que você escolhe é o que vai bem na rodada, mas os dois têm arrebentado aí pelo Inter. E o Depena, né? Que como o Caçocla já estava já explicando agora há pouco, ele é um jogador de meio campo, mas veio como atacante. A gente não tem como recadastrá-lo para essa temporada, para jogar de de meio campo, então ele aparece como uma opção de ataque, é um cara que cobra pênalti, né Caçocla, você, é você que gosta de cobradores de pênalti, embora o desempenho tenha sido péssimo o Depende é uma opção também
2: é, é uma opção, acho até que o Pedro Henrique ganhou essa condição de, de cobrador, né é, o Depende é perdeu, perdeu um pênalti no caminho aí, o Pedro Henrique tem um pênalti ele já vai pegando a bola é, então, essa é condição eu garanto para vocês que se o Depena continuar no Inter no ano que vem teremos a opção dele como meia, já é uma das mudanças certas de posição, mas é, eu não pensaria nele para essa rodada não, é, apesar de, de fazer um, uma excelente temporada. Eu fico na dúvida também que o, que o Pardal falou de Rony e Dudu, é, eu costumo apostar mais no Dudu por achar pela inteligência dele, sabe? Então, isso acaba pesando. Mas, de fato, o Rony é muito participativo. Você vê até aquela... Muita gente pediu uma finalização defendida do Scarpa. O Rony atacou a bola e tentou fazer o gol de cabeça. Foi impedimento, por isso não foi a finalização. Porque o impedimento acontece antes da finalização se concretizar. Então, um cara muito intenso, ajuda na marcação da saída de bola, óbvio que o Dudu ajuda também, mas o Rony é um cara que tem mais gás, né? É, é, essa é a minha dúvida aí para a rodada, Roni Rony ou o Dudu, de repente, arrumar lugar para os dois, né? E aí botar um terceiro atacante, ou o Pedro, ou o Arthur do Bragantino, ou o Gabriel, é, ou o Hulk, as opções são vastas. Show de bola, faltou a gente falar então do técnico, né? Para a gente fechar essa
0: escalação... Aí, Pardal, não, não tem mistério também, né? É, é Abel Ferreira. É o Portuga, pelo né? Volume, eu vou fazer um
2: curso na CDF, porque... eu sou o técnico. É o Portuga. Vocês viram a declaração dele, né? Que patada, meu Deus do céu. Estão é, atribuindo aos portugueses essa, esse, essa forma de tratar. Eu só conheci portugueses mais dóceis do, do que esses aí, mas...
0: Ah, não. Ele é arisco. Ele é arisco mesmo.
2: Cara, ele é. tá sempre bravo, cara. Pelo amor de Deus, dá uma acalmada. Respira, já é campeão, cara.
1: É. Mas acho que ele apanhou muito no início, né? Naquele, Mesmo sendo campeão, era muito criticado. Aí o cara fica cascudo também.
2: Ah, mas é... Eu sou... eu não, acho, que, acho que não justifica o comportamento da Não, não, campo, não sabe? Óbvio que não é só ele. Vários técnicos brasileiros, o Mano, Fazia é. um absurdo, a gente lembra o Sampaoli, que não é brasileiro, é, tomava cartão todo jogo, mas é, a forma como o Abel fala é, é. realmente costuma passar do Perde tempo. a linha, né? Perde a linha, dá, passa o tom. Dá o uma tom. acalmada, dá uma acalmada. É, porra, é, tem tudo para ser tão admirado aqui dentro e ele está manchando um pouco isso. Não que ele ligue para isso, né? mas é, cara, ele dá uma, uma acalmada.
1: Ó, Bernardo, posso falar um pouquinho aqui sobre as atacantes, só pra gente, antes de passar Pode, lógico. Ó, só para reforçar um pouco essa questão que eu falo da, das dobras, Botafogo e Curitiba 2x0, o Tiquinho fez quase 9 pontos, o Júnior Santos fez 7, duas bolas na trave, o Jefinho jogou meio tempo, fez 2, o Vitor Sá jogou meio tempo, fez 4 pontos. Então você vê que todo ataque ele tem uma pontuação interessante. Contra, Contra o Fluminense... É, o William bagunçou, Cano fez 4, é, Matheus Júlio. Michel Martins
2: Araújo fez, foi bem também.
1: Michel Araújo. Contra o Goiás, Pedro Raul com 13 e da Double Monte com 8. Então você vê que as, as dobras contra o Curitiba sempre são muito boas. No, contra o Corinthians, Guedes com, com 8, Mosquito com 5 e o Alberto com 4. É, Flamengo. Aí Pedro com 7, Marinho com 4. Né, então você vê que, que sempre tem. É, Baragantino, Arthur com 15, Sorriso com 4. Então, ah, pô, um atacante foi muito bem, outro ou foi bem ou foi médio. Aí, aí a, a questão é: você não, não queria adivinhar o atacante, você cercar o atacante, porque aí se você dobrar o Palmeiras, você vai com Scarpa, com Rony, com Dudu e com Mike, os quatro jogadores que provavelmente vão estar envolvidos no, no, no jogo. Quem vai fazer o gol vai ser aquele lateral que você vai deixar de fora. Vai, mas pelo menos
2: você
0: precisa se calmar. Foi isso. É, 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 um, é um ponto de vista bem interessante e, e vamos refletir. Vou refletir também sobre isso. Estou escolhendo aqui também. Estou com outras opções na cabeça, mas vamos vamos levar essa para o travesseiro e amanhã o time estará pronto para a trigésima rodada. É, técnico, acho que não tem muito como fugir. Ah, ah, vocês dois têm algum outro técnico em mente que, que possa ir bem, não? Eu só Abel.
2: É, eu acho que é o Abel. Se é, é, até hoje tiver gente sem cartoleta, é, vai de repente no Barbieri é, ou até talvez no Dorival Júnior, mas o Abel é a grande barbada aí para treinador da rodada.
1: O Abel, quando vai mal, vai bem,
2: né, cara? Você assim, pega o, o Abel.
1: 1x0 Palmeiras, o Abel é, pontuando 7 pontos. E, e tem um ponto né, que, que encaixa com o que o Caçocla falou, que o Abel ele muda muito o time. Né? E nessa de mudar muito o time, meu irmão, ele enfia um monte de defensor, cara. Então, assim, se ele colocar o Luan, aí coloca mais não sei quem, aí já só vai aumentando teu, teu tua pontuação. Você vê, ontem mesmo, foi, óbvio, foi 3x1, perdeu o SG e o Abel fez 5,3. Imagina se for 3x0, se fosse 3x0 contra o Curitiba. É, e é, é para 7, 8 pontos, né? Então não dá para. Acho que é até perigoso, assim. Ah, é
2: até, acho que são 7, 8 pontos mais garantidos que qualquer outro é. jogador, né? Na teoria. É. É, é por aí, acho que não tem muito para onde correr. Realmente vai ser uma rodada
0: com times muito parelhos, muito parecidos. E aí a diferença vai estar em um jogador, vai estar no capitão, você escolheu um capitão melhor do que o seu adversário, enfim, tudo isso para a gente pensar e escalar amanhã, até amanhã, seis e meia da tarde, fecha o mercado, porque a rola-bola, a bola rola pro cartola a partir das sete da noite de quarta-feira. Eu lembro mais uma vez que o jogo de hoje, entre Juventude e Corinthians, hoje terça-feira, Juventude e Corinthians não vale para rodado, então você tem até as seis e meia de quarta-feira para montar o seu time para refletir as dicas aí do Pardal, do Caçocla e arrebentar na rodada. Pardal, foi um prazer, amigo, mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo, desculpa a brincadeira aí, estamos numa briga muito boa e é muito
1: bom estar na caça de um cara tão bom e tão competente quanto você. Eu que agradeço aqui o convite, sempre que eu puder, estou junto aí, é muito, muito legal, gosto para Carol. foi o primeiro programa que eu participei do Cartola, foi o Cartola Cash, assim. acho muito legal, e, cara, boa sorte aí pro Caçocla, para você não, Bernardo, e pro,
2: pro resto da galera. Espero que vá bem. <risos> Tamo junto, Pardal. Valeu, Caçocla. Valeu, Bernardo, valeu, Pardal. Tô acompanhando com gosto essa disputa. É, tá bonita. Lá da minha 13 terceira posição, <risos> lá atrás de vocês, tô buscando uma sul-americana, mas vai melhorar que meus jogadores parem de perder pênalti. Reforçando aí, rodada com nove jogos, Mercado Fecha 18h30, horário de Brasília, desta quarta, boa rodada a todos. Saudações cartoleiras, galera.
0: Valeu, gente. Fechado fechado com a só, claro. Então, ó, galera, muito obrigado pela audiência. Galera do YouTube, muito obrigado pela audiência também. Estaremos juntos aqui na íntegra e também nos cortes né, das, da, do, dos principais pontos aqui do nosso debate. Você acompanha aqui no nosso, no nosso canal oficial do Cartola no YouTube, esse programa tem a edição e a coordenação do Rafael Barros a gerência do André Amaral, a gente fica por aqui e no próximo pré-rodada que é na sexta-feira, a gente está de volta com mais uma edição, grande abraço para todo mundo valeu